0: Chrétien Audacieux, un podcast proposé
1: par Portes Ouvertes.
0: Bonjour à tous et bienvenue à Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. Aujourd'hui, nous parlons de celui qui nous soutient dans l'épreuve, le Saint-Esprit.
1: Frère André, le fondateur de notre organisation, a toujours encouragé à la prière pour les chrétiens persécutés. Il a même écrit un livre sur le sujet. Ça s'appelle « Et Dieu changea ses plans ». Ce livre contient un témoignage étonnant de la puissance de la prière d'intercession en faveur des chrétiens persécutés. Il écrit « En 1983, notre organisation, Portes Ouvertes, a appelé à sept ans de prière pour l'Union soviétique. Des centaines de milliers de personnes étaient emprisonnées pour leur foi. Nous avons décidé de prendre l'offensive contre Satan en attaquant ses forteresses. » Ce sont ces mots. « De nombreux chrétiens du monde entier se sont joints à nous. » Nous avons prié en particulier pour que les barrières qui ont empêché la parole de Dieu d'atteindre l'Europe de l'Est et la Russie tombent et que les prisonniers chrétiens soient libérés. En l'espace d'un an, nous avons commencé à voir des résultats. Nous avons entendu parler pour la première fois d'un homme obscur nommé Gorbatchev. Nous avons commencé à entendre les mots « glasnost » et « perestroika » au lieu de la rhétorique communiste habituelle. Les vents du changement que nous appelions de nos voeux, ont commencé à souffler et il n'y avait plus moyen de les retenir. Enfin, un peu moins de six ans après, les murs entre l'Est et l'Ouest ont commencé à s'effondrer. Le mur de Berlin, symbole mondial de l'oppression communiste, s'est effondré. Les portes des prisons ont commencé à s'ouvrir. L'Europe de l'Est s'est soulevée contre les puissances qui l'avaient tenue en esclavage. En 1989, après plus de 30 ans de contrebande de Bible derrière le rideau de fer, « J'ai défié ouvertement les Russes de permettre à notre organisation de distribuer un million de Bibles en langue russe aux églises soviétiques. » C'est toujours Frère André qui parle. « C'est incroyable, ils ont accepté. »« C'est ce qui se passe lorsque nous prions. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit.
0: » Oui, Frère André avait raison, son expérience a parlé, bien sûr, mais sa foi a été retentissante avec toutes celles et ceux qui ont prié la Bible insiste en effet sur un point de l'œuvre du Saint-Esprit. Il soutient les chrétiens dans l'épreuve. On peut lire Romains 8, 26 et 27 pour confirmation. « De même, écrit Paul, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit apporte son soutien continuel aux chrétiens dans leur souffrances, en leur apportant son aide dans leur faiblesse, notamment en intercédant pour eux, en priant selon la volonté parfaite de Dieu, pour les vrais besoins qu'ils ne parviennent pas à exprimer par des mots. C'est quand même extraordinaire. À notre échelle, pour notre intercession en faveur de celles et ceux qui souffrent, les chrétiens persécutés, entre autres, nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit dans la prière, nous permet de percevoir sa pensée. C'est, au fond, se mettre au diapason avec lui et prier ce que nous recevons, ce que nous percevons de lui.
1: Mais de ça, on va en parler encore plus tard. Ce que Paul dit ici, c'est que le Saint-Esprit vient au secours des chrétiens quand ils sont faibles, tout comme l'espérance de leur avenir glorieux peut les soutenir dans les souffrances qu'ils ont actuellement. Ce que Paul dit aussi, c'est que le Saint-Esprit prend humblement sur lui une partie du fardeau de la tristesse des chrétiens et il vient les aider en permanence. Est-ce que c'est valable dans les cas de persécution seulement ou bien de quelles souffrances est-ce qu'on parle ici
0: ah, Les faiblesses que Paul évoque en général ce sont euh, des épreuves de, de toute nature. Ce sont les souffrances ordinaires liées à notre présence dans le monde. Pensez seulement aux victimes de la guerre en Ukraine, aux hommes et aux femmes qui défilent en Iran pour leur liberté, aux, aux milliers de blessés de laissés pour compte en Turquie et en Syrie suite au tremblement de terre. C'est bien sûr aussi la souffrance, les souffrances particulières de nos frères et sœurs qu'ils endurent par amour pour Christ, les persécutions. Le Saint-Esprit vient en aide aux chrétiens, surtout dans les besoins qu'ils ne peuvent exprimer. En, en fait, on, on est loin d'être, d'agir ou de prier comme il faut ou comme il faudrait. On ne sait pas toujours ce qu'il est nécessaire de demander dans la prière, ce qui convient dans telle situation ou dans telle autre. On sait ce qui convient de demander en, en général. Mais parfois, on est mal pris et dans un besoin particulier, dans une difficulté ou à l'écoute pour un, un ami, un frère. On manque de mots. On ne sait pas exactement ce qui est juste de prier. On n'est pas certain d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ou alors on croit la discerner, on, on est trop sûr de soi et on manque d'écoute. Parce qu'au fond, on ignore souvent les besoins profondément cachés de nos propres cœurs, mais surtout de celui des autres et les intentions de Dieu d'autant plus. Si bien qu'on ne sait pas que demander dans la prière, mais l'esprit, lui, connaît les vrais besoins de chacun, ceux qu'on ne peut pas exprimer par des paroles et en vérité, l'esprit est comme l'avocat qui s'identifie à nos vrais besoins et intercède en notre faveur auprès de Dieu pour qu'il y réponde.
1: Et Dieu sait que cette intercession de l'esprit, elle s'accorde avec sa volonté parfaite. Dieu sonde continuellement nos cœurs. Il y a ça aussi. Il sait tout ce qui s'y trouve. Il y a de nombreux textes qui en parlent. Et puisque la façon de penser de l'esprit est la même que celle de Dieu, son intercession est toujours efficace. Elle ne manque jamais le but. Et comment est-ce qu'on peut faire, alors ça, pratiquement, se mettre à l'écoute du Saint-Esprit dans la prière
0: C'est une bonne question Elle est toujours vitale. Le Saint-Esprit, c'est, pardon de l'image, parce qu'elle n'est pas tirée de la Bible, mais je pense qu'elle est parlante. Le Saint-Esprit, c'est comme le premier violon de l'orchestre. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le « la ». Et nous avons à nous accorder à sa voix, sinon on va jouer faux, sinon ça va nous casser les oreilles. Et je suis moi-même dans une fanfare, si jamais on n'est pas accordé, c'est très, très moche. Et Campus pour Christ a édité un matériel pour nous apprendre à écouter la voix de Dieu. Alors je, je cite leurs recommandations. En fait, lorsqu'on écoute le Saint-Esprit, il utilise en particulier ce qu'on connaît, ce qu'on sait de lui, ce qu'on connaît de la Bible en tous les cas c'est la Bible qui est le moyen numéro un pour que Dieu s'adresse à nous. Un passage biblique nous vient à l'esprit. Un principe biblique, un élément d'une vision du monde biblique émerge. Un personnage, la vie d'un personnage. Dans un épisode précédent, on a parlé de Jacob, euh, le bout d'un récit, un morceau d'histoire... Peut-être est-ce même un mot spécifique, les paroles d'un chant de louange, tout un verset, tout un couplet, ou juste un mot qui nous revient en mélodie, alors compris. Dieu utilise ce que nous avons appris pour le ressusciter à notre mémoire et, et nous ouvrir euh, l'oreille ainsi pour nous donner le « là », nous donner le « ton ». Bien sûr, Dieu n'est pas limité à ce que nous savons ou ce que nous avons appris. Il peut parler de moult manières par une image, une impression et, et tant d'autres choses encore. Dieu parle de toutes sortes de façons. Et écoutez le Saint-Esprit, c'est un, un immense privilège, c'est un immense secours, surtout dans notre intercession. Nos prières seraient, euh, seraient parfois bien mornes ou bien plates, ou très répétitives, bien que Dieu apprécie toutes nos prières. <rire> Il n'y a pas une une prière meilleure qu'une autre, mais je pense que des prières plus efficaces que d'autres, il y en a réellement. Et se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, c'est entrer dans cette mise au pas, cette mise au diapason, avec la volonté même de Dieu. Et si nous pouvons prier dans la volonté de Dieu, nous sommes assurés d'avoir une réponse qui, qui colle avec son intention et avec nos vrais besoins. Alors, écouter le Saint-Esprit, c'est aussi extrêmement utile pour prendre des décisions importantes. Mais il n'y a pas de petites ou de grandes décisions. Nous avons tout intérêt à être au diapason avec lui dans les moments de la vie où on doit faire des choix, recevoir de la sagesse, du discernement pour euh, notre couple, notre famille. Lorsque nous recherchons une direction, le Saint-Esprit parle et nous avons besoin de cette sagesse pour être dans l'intercession, pour servir les gens dans la prière, en petits groupes ou individuellement. Rechercher le cœur et la pensée de Dieu pour des personnes, des situations, plutôt que de se fier à notre propre imaginaire, à notre propre compréhension des choses, notre acquis, nos expériences, ce qu'on aime ressasser et répéter parce que Dieu nous a parlé une fois de cette manière ou agit de cette sorte il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Bon, C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, mais on aurait avantage à coller avec ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Rechercher des stratégies, de la sagesse, je l'ai dit, mais, mais aussi dans le monde du travail, pour des décisions stratégiques dans, dans notre emploi euh, euh, au quotidien. Et finalement, recevoir des avertissements, des mises en garde. Non seulement des mises en garde et des avertissements, mais aussi des, des corrections du Saint-Esprit qui vient comme éclairer notre pensée, notre lanterne quand on se fourvoie, quand on se trompe et être averti des dangers ou même des attaques de l'ennemi, pour pouvoir les déjouer à temps ou se préparer à les affronter.
1: Dans la Bible, on trouve aussi cette image de Jésus comme un bon berger. Et euh, la suite de l'image, c'est que nous, on est comme des brebis. On peut lire ça par exemple dans Jean 10, que les brebis écoutent sa voix et que sa voix leur est familière. Moi j'aimerais nous encourager à écouter le Saint-Esprit quand on prie. Ce serait intéressant d'avoir vos échos. Vous pouvez nous commenter ça, nous euh, nous écrire par rapport à vos expériences, pas celles qui datent d'il y a 30 ans, d'il y a 15 ans, mais ce que vous entendez aujourd'hui et euh, ce qui vous touche, ce qui vous fait avancer aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi un autre épisode de Chrétien Audacieux, le podcast de portes ouvertes Suisse. Commentez, partagez, abonnez-vous. On sera content de vous lire, vous entendre aussi. Et puis, euh, écoutez-nous partout où vous allez.
0: Et pour plus d'infos sur l'Église persécutée, rendez-vous sur portesouvertes.ch. Avec Rebecca, on vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.